0: Ja, ich finde, es ist schon eine echt spannende Zeit jetzt gewesen und ähm, jetzt auch wieder hier zu sein. Und der erste Eindruck, wo, ich, wo wir dann vom Flughafen hier wieder reingefahren sind nach Schwerin, wo ich auch echt das Gefühl hatte, es ist hier geistlich gesehen, so eine trostlose Region. Einfach darum, weil es zu wenige Gemeinden gibt, zu wenig Christen gibt, vor allem im Müserholz, im großen Drehisch. Du merkst es einfach, wenn du mit den Leuten sprichst auf der Straße, die wissen, Nichts oder fast nichts über Gott, über das Evangelium. Und auch heute noch sterben in Schwerin Menschen, die noch nie das Evangelium gehört haben. Und ich finde, das ist eine dramatische Situation, die wir nicht einfach so ignorieren dürfen. Wir müssen als Christen leben. Leben, ein Leben leben, was es, ja, das auch zeigt, dass es Jesus gibt. Und ähm, ja, ich komme ja aus Baden-Württemberg und ich komme aus einer FWG in also Großraum Heidelberg. Und ich finde, leider sind manchmal auch dort Themen die besprochen werden, die einfach zweitrangig sind, wo zu wenig über das Evangelium gesprochen wird, wo, einfach, wo die Relevanz von der Gemeinde einfach viel zu wenig wird. Und ich denke, wenn wir auf die Bibel schauen, wenn wir auf Jesus schauen, dann hilft es uns auch wieder, auf den Boden der Tatsachen zurückzukommen, zu schauen, warum ist Jesus gekommen und warum hat Jesus gepredigt, wie er gepredigt hat. Warum, hat Jesus, warum ist Jesus so zu den Menschen gegangen, wie er gegangen ist, genau um uns zu zeigen, wie es geht, und deswegen habe ich mir auch die Geschichte, die bekannte Geschichte ausgesucht, der barmherzige Samariter. Und oftmals lesen wir die Geschichte oberflächlich, gucken drüber und denken, naja, kenne schon, machen Haken dran und es geht weiter. Aber Jesus hat damit was ganz Klares und ähm, Wichtiges uns, ja, uns gezeigt, auch dem, dem jungen Mann, mit dem er gesprochen hat, in der Geschichte, Vers 25, lesen wir das. Und ich finde es so spannend, Wenn wir auch mit unseren Kindern auch abends diese Geschichten lesen. Und ich merke auch immer bei diesen Gleichnissen oder bei diesen Geschichten aus der Bibel, die Kinder werden so tief berührt, auch über den einfachen Kindertextbibel. Also von der Kinderbibel. Das ist so spannend. Und ich würde es einfach schade finden, wenn wir einfach zu diesen wichtigen Themen in der Bibel einfach nur einen Haken dran setzen. Und sagen, okay, weiß ich schon mit dem Kopf, aber es ist nicht ins Herz gerutscht. Genau. Aber zurück zum Text ist es ja der, der junge Mann, ist ja ein Gesetzeslehrer, jemand, der sich gut auskennt. Ähm, er fragt Jesus in Vers 25, sagt der Meister, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Also er war sich relativ sicher, er hat Jesus mit Meister angesprochen, weil er war der Lehrer für ihn und ähm, er war ähm, respektiert als eine Lehrperson. Aber er wusste, dieser junge Mann, er macht ja schon alles richtig, er glaubt an Gott, er hält die Gebote. Also, war das nur rhetorische Fragen? Was muss ich eigentlich tun, um, um das ewige Leben zu bekommen? Also, mit welcher Motivation fragt er denn überhaupt? Und zu Beginn möchte er eigentlich Jesus nur herausfordern. Er möchte ihn eigentlich aufs Glatteis führen. Denn er denkt, er ist, er weiß ja schon alles über Gott. Er tut es auch schon richtig. Und ist nicht bereit, von Jesus zu lernen. Wir machen uns auch viele Gedanken, viele Fragen über, unser, über unseren Alltag. Über unsere Arbeit, über unseren Erfolg, über Auskommen, über Beziehungen. Aber wann bin ich bereit, auch von Jesus zu lernen? Und der junge Mann möchte eigentlich nur wissen, wie kommt er eigentlich wirklich in den Himmel? Ich meine, das ist eine Frage, die fragen sich die meisten Menschen hier nicht. Ist spannend. Aber dieser Mann fragt es sich und er will aber nicht wissen, was, wie ist es denn, um tatsächlich in den Himmel zu kommen, sondern wie ist es, das ewige Leben zu bekommen. Und das ewige Leben, von dem wir hier lesen, ist ein ewiges Leben, was Bestand hat. Ein ewiges Leben, was wir uns in der Vorstellungskraft gar nicht so einfach vorstellen können. Was ewig ist, ist ein bisschen schwer zu fassen. Eine Ewigkeit ist manchmal im Sprachgebrauch. Man, du hast aber ewig gebraucht, bis du zu mir gekommen bist. Oder der Bus hat ewig gebraucht, ist vielleicht nicht ganz richtig, weil er kam doch schneller, als man dachte meistens ist auch, wenn man ihn braucht, den Bus, dann kommt er zu spät. Und wenn man nicht die Zeit hat, dann kommt er zu früh. Aber wie ist es denn, wie kommt denn die Himmel, der Himmel auf uns in diese Erde? Den himmlischen Himmel, wie kommt er zu uns? Und das ewige Leben meint nämlich, dass wir mit Jesus in Berührung gekommen sind. Dass wir Jesus kennen, dass wir verstanden haben. Und dass er auch in uns lebt. Dass wir einmal zu Jesus Ja gesagt haben. Dass wir gesagt haben, Jesus... Ich glaube dir, Jesus, ich glaube es, dass du wirklich gelebt hast, dass du gestorben bist für meine Sünden und dass du auch heute noch lebst. Und wenn du das bejahen kannst, dann kannst du dir sicher sein, dass Jesus auch lebt und auch in dir lebt. Und dass damit auch der Himmel in dein Leben gekommen ist. Und es bedeutet nicht, dass die Ewigkeit erst dann beginnt, wenn wir sterben, sondern die Ewigkeit beginnt heute schon, indem wir mit Jesus leben. Und es beginnt damit ein Leben, was eine neue Lebensqualität bekommt, wenn wir mit Jesus gehen. Und es bedeutet auch, dass wir das leben, wonach wir geschaffen sind. Denn Gott hat sich die Gedanken gemacht um jeden von uns. Und er weiß, welche Gaben und welche Stärken wir haben. Und ihm ist es wichtig, und er freut sich danach, wenn wir auch wirklich fragen, was ist dein Wille für mein Leben? Und der Mann möchte das eigentlich auch wissen. Aber er fragt, was muss ich tun? Er möchte was tun, um das ewige Leben zu bekommen. Aber es ist wie ein Erbe sozusagen. Es ist geschenkt. Ein Leben, was Bestand hat. Ein Leben, was nicht umgeworfen werden kann. Was sogar den Tod und das Leid besiegen wird. Und es ist etwas, was wir uns gar nicht erarbeiten können. Es kann uns echt nur geschenkt werden. Das ist manchmal, was unser Herz nicht so gerne annehmen möchte. Es fühlt sich zu leicht, zu billig an. Ich muss es doch nur glauben. Aber es ist tatsächlich nur Es ist das Geschenk, das ewige Leben. Und das ist das, was er sich wünscht, was Gott sich für uns wünscht. Und wo ich auch für mich wünsche und auch für euch wünsche, dass ihr das annehmen könnt. Und dass dass wir das Glück nicht in dieser Welt suchen. Dass wir nicht das Glück und die Zufriedenheit nach diesen weltlichen Maßstäben suchen. Sondern, dass wir es bei Gott suchen. Denn unser Herz ist manchmal ein bisschen trügerisch. Und manchmal reicht uns Gott nicht aus. Manchmal denken wir, Gott reicht uns nicht aus. Ich möchte mehr. Ich brauche mehr. Und die Welt kann uns viel geben. Und kann uns auch viel Gutes geben. Aber letztendlich ist es, was wir von der der Welt bekommen, nicht die Freiheit, sondern wir bekommen den Tod. Und deswegen ist es unsere Entscheidung, eine freie Entscheidung, die jeder für uns von hier auch treffen darf. Möchte ich in Freiheit mit Gott leben? Oder sehne ich danach, immer mehr und mehr zu bekommen? Anders gesagt, Wie sieht jetzt mein Leben aus, das Gottes Willen entspricht? Unser Leben bekommt nur dann einen Sinn, wenn wir auch wirklich mit Gott leben, wenn wir nach ihm fragen. Egal wie erfolgreich man ist, die Seele braucht Gott. Meine Seele braucht Gott. Wir sind dafür geschaffen, nach Gottes Rufen auch zu fragen. Und kannst du heute Morgen diese Frage auch beantworten? Der zweite Punkt Jesus gibt die Antwort. Der junge Mann fragt und eine gute Antwort nach dem Leben nach nach Gottes Willen und seiner Nähe ist das, was Jesus hier sagt, nämlich das Doppelgebot der Liebe. Gott zu lieben von ganzem Herzen und seinen Nächsten wie sich selbst. Aber wenn man sich genau anschaut, dann ist es ja gar kein Doppelgebot, sondern auch ein Dreifachgebot. Es Es sind drei Dimensionen der Liebe. Nämlich liebe Gott, liebe deinen Nächsten und liebe dich selbst. Und viele Menschen leben heute nicht danach, was Gott von ihnen möchte. Denn sie kennen ihn nicht. Sie wissen gar nicht, dass es Gott gibt. Und wenn man nicht interessiert ist, dann kann man auch gar nicht glauben. Und vielleicht kennst du Menschen in deiner Umgebung, die noch nicht mit Jesus gehen wollen. Die noch nichts von ihm gehört haben. Wenn ich von Glauben spreche, dann spreche ich jetzt von meinem Glauben, wie ich auch Gott erfahren habe. Wie ich glauben kann, wie ich Gott kennengelernt habe. Aber der Glaube kann für einen anderen Menschen fremd sein, weil er so Gott nicht kennengelernt hat. Weil er Gott nicht wahrgenommen hat, weil er nie gehört hat, dass es einen Gott gibt, der ihn liebt. Und es gibt schon einen Unterschied von Menschen, die schon mit mit Gott in Berührung gekommen sind. Es gibt vielleicht einen Gott oder es gibt eine andere Dimension, die ich nicht erklären kann. Oder ich habe eine Beziehung mit Gott. Ich frage nach ihm. Und das kann man so ein bisschen mit einer Liebesbeziehung auch vergleichen. Die Beziehung, die sich Gott mit uns wünscht. Gott ist kein Stein oder irgendetwas, was wir nicht berühren können. Gott ist nahbar. Gott kam auf diese Erde. Und das ist das Schöne, dass Gott eine Gemeinschaft mit seinen Kindern möchte. Mit meiner Frau bin ich jetzt neun Jahre verheiratet. Und immer wieder entdecke ich auch neue Facetten an unserer Beziehung. Manche Sachen, die die mich überraschen, die ich noch nicht wusste. Manche Sachen, die mich auch herausfordern. Und andere Sachen, die mich auch wirklich glücklich machen. Und die Menschen suchen sich heute, die Menschen suchen nach Antworten auf ihr Leben. Und oftmals suchen sie auch die Antworten auf ihr Leben in den Kirchen. Aber sie hören keine Antworten mehr. Sie hören nur das, was die Welt ihnen auch schon gibt. Wir dürfen authentisch von unserem Glauben sprechen. Wir dürfen klar von Jesus reden, ohne Angst, ohne Furcht. Dürfen wir erkennen, wer Gott ist. Und die Leute freuen sich, das zu hören. Wir brauchen keine Angst haben, von Jesus zu erzählen. Uns muss es nicht peinlich sein, von Jesus zu erzählen. Denn wenn jemand mal dabei gewesen ist, wenn jemand gestorben ist, und man den Tod spürt und auch riecht, dann ist diese Peinlichkeit weg. Dann weißt du, es geht nur noch um Leben und Tod. Und dann weißt du, dass du nur von Jesus erzählen kannst. Denn er ist es, der uns rettet. Aber jetzt spricht hier Jesus auch von dem sich selbst lieben. Und das Selbstlieben hat so einen negativen Charakter. Also wenn ich mich selbst liebe, das ist so ein bisschen egoistisch. Ich denke nur an mich selber, ich fühle mich schön und mir sind die anderen egal. Aber von dem Selbstlieben, von dem Jesus hier spricht, das hat nichts mit Egoismus zu tun. Und die Selbstliebe ist auch nicht, Gott ist nur die Liebe. Gott ist Liebe und er hat aber auch die Gerechtigkeit. Denn Egoismus, das ist die Selbstliebe auf Kosten von anderer Menschen. Und das möchte Jesus überhaupt nicht hiermit sagen. Von der der Selbstliebe, von dem Jesus hier spricht, ist etwas, das wir Menschen uns erkennen können, den Wert erkennen können, den Gott in uns hineingelegt hat. Uns sehen können mit Gottes Augen. Uns keinen schlechten, keinen schlechten Gedanken machen, wenn wir morgens aufstehen, in den Spiegel gucken und total undankbar sind und denken, Mann, Gott, warum hast du mich so gemacht? Warum bin ich so groß oder warum bin ich so klein? Warum bin ich so dünn oder so dick? Oder warum bin ich nicht so schlau wie die anderen? Warum kann ich das oder jenes nicht? Das ist nicht das, was Gott möchte. Gott ist, dass wir auch dankbar sein können, so wie Gott uns auch gemacht hat. Natürlich spielt er auch unser die Sünde mit rein. Natürlich sind wir auch in einer gefallenen Welt. Und natürlich fordert uns auch diese Welt heraus. Und natürlich können wir nicht sagen, ich habe Fehler, ich lasse die Fehler beiseite und arbeite nicht dran. Natürlich müssen wir auch an unseren Fehlern arbeiten. Aber zunächst beginnt es damit, mich selber anzunehmen. Denn wenn ich mich nicht annehmen kann, kann ich keinen anderen Menschen helfen. Kann ich auch nicht die Empathie haben für jemand anderen. Wenn ich unzufrieden bin mit meinem, mit mir selber, egal wie gesund, wie krank, was ich auch immer habe, Darüber dankbar zu sein und zu erkennen, auch damit kann Gott was Gutes anfangen. Das ist gesund und hilft uns, aus einer Depression rauszukommen. Denn Gott liebt dich und Gott liebt mich. Und das ist das Schöne, dass wir nicht perfekt sein müssen, weil wir es gar nicht können. Wir müssen uns nicht verstecken, wir dürfen ehrlich vor Gott kommen. Und erst wenn du anfangen kannst, dich ganz zu lieben, so wie Jesus dich liebt, Dann kannst du auch anfangen, Gott zu lieben. Dann kannst du auch dankbar dafür sein, was Gott dir für ein Leben geschenkt hat. Auch wenn es schwierige Zeiten gibt. Dann kannst du auch anfangen, deinen Nächsten zu lieben. Dann kannst du auch deinen Nachbarn zu lieben, der vielleicht nicht so liebenswürdig ist. Und das Schöne ist, du bist nicht dabei alleine. Gott hilft dir und Gott möchte auch, dass du auf seine Stimme hörst. Und bei deinem Nachbarn mal klopfst und vielleicht auch mal einen Kaffee anbietest. Und auch mal fragst, hey, wie geht's dir? Aber Jesus lässt uns ja nicht alleine. Denn Jesus wird konkret. Wird ganz konkret. Er erzählt uns die Geschichte von meinem herzigen Barmariter. Aber wie oft sehen wir jemanden, dem es schlecht geht. Er hat eine Not. Und wir gehen vorbei wie der Priester. Das ist nicht das, was Gott möchte. Die geistlichen Lehrer in der jüdischen Zeit hatten eine große Verantwortung vor Gott. Sie waren in der Verantwortung, die Tora, das alte Testament, den Menschen zu erklären. Und die jüdischen Leiter bekamen auch eine große Anerkennung von den Leuten, von den Juden. Und mit diesem Gleichnis bricht Jesus das Denken dieses jungen Mannes. Wieso? Denn er war ein Gesetzeslehrer, er war ebenso verantwortlich wie die Priester, den Menschen das Wort Gottes verständlich nahezubringen. Sie hatten die Verantwortung, den Juden zu helfen, ein Leben zu führen, so wie es das Gesetz fordert. Aber sie nutzten das Gesetz nur dazu, um die anderen Menschen zu verurteilen, nicht um ihnen zu helfen. Und Jesus wusste das. Er wusste, wie stolz die Priester waren. Er wusste, wie, gut, wie, wie für gut sie sich halten und hielten. Und das ist das Schöne. Gott ist lebendig. Und Jesus kennt dich und Jesus kennt auch mein Herz. Er kennt meine Motivation, warum ich, warum ich im Patchwork Center arbeite. Warum wir in der Gemeinde mithelfen. Er kennt unsere Motivation. Das ist das Schöne. Ich kann nichts vormachen. Ich muss einfach ich sein und darf authentisch sein. Und Jesus möchte, dass wir keine falschen Gesetzeslehrer sind. Denn das Gesetz ist nicht das, was uns rettet. Es weist nur auf den Gott hin. Aber Letztendlich rettet uns das Evangelium. Das Gesetz bringt uns kein Leben. Es hilft in der Erkenntnis, aber wir müssen anfangen, an Jesus zu glauben. Und wenn ich, in der, wenn ich die Not bei einem Menschen sehe und erkenne, ich darf eingreifen, ich darf helfen, ich darf die Wunden verbinden, Aber wie gesagt, dafür muss ich erstmal offen sein, um das sehen zu können. Wenn ich mit Sorgen geplagt bin, wenn ich gar nicht offen bin für was anderes, dann kann ich die Not des anderen gar nicht sehen. Und hier geht es nicht um einen falschen Aktivismus, dass ich nur alles machen kann, damit die Not gelindert wird. Nein, es geht darum zu erkennen, was die andere Person braucht. Manchmal ist es einfach nur ein offenes Ohr, was so viel Wert hat. Zu zeigen, ich bin offen für dich, dir zuzuhören, was du auf dem Herzen hast. Egal, was du mir für eine Geschichte erzählst, Ich höre es mir an. Und wenn ich weiß, wer Jesus ist für mich, wenn ich weiß, wer er ist, was er getan hat, dann weiß ich auch, wer ich bin vor ihm. Dann kenne ich meine Stärken, dann kenne ich meine Schwächen. Dann kann ich auch anfangen danach zu fragen, was Gottes Ruf für mein Leben ist. Ich kann mich auf die Suche nach seinem Wort machen und ich kann fragen, Gott, was möchtest du denn von mir? Wie möchtest du mich gebrauchen, damit ich mich nicht in dieser Welt verliere? Dann werde ich offen dafür, was Gottes Wille für mein Leben ist. Und dadurch kann ich ein Segen für andere sein. Jesus nutzt hier das Bild von dem Samariter, der einem verletzten Mann hilft, der übel zusammengeschlagen wurde von den Räubern, der halbnackt auf dem Boden lag und alles verloren hatte. Wir können es schnell überlesen, aber diese Geschichte Zeigt uns einfach einmal mehr, wie Jesus ist. Die Juden hätten eigentlich dem Mann helfen sollen, denn er war selber Jude. Aber die Juden hassten die Samariter. Für sie war es ein unreines, ein gemischtes Volk, ein Volk, das mehrere Götter hatte. Aber die Juden sehnten sie nach einem starken, starken Messias, einem starken Retter. Und sie konnten mit ihrem Bild, mit ihrer Brille, wie wie sie Jesus sahen, konnten sie Jesus nicht akzeptieren als ihren Retter. Und Jesus zeigt diesem jungen Mann, wie er mit seinem Nächsten umgehen soll. Vor allem zeigt er, wer der Nächste ist. Dein Nächster, ganz einfach, den Nächsten, den du an der nächsten Straßenecke siehst, der bettelt, mal zu fragen, hey, was machst du hier? Was sich mit ihm unterhalten. Mein Nächster ist vielleicht auch mit dem ich einfach Kontakt habe, schon Ewigkeiten, auf der Arbeit, den ich kenne, der aber mit seiner Ehe Probleme hat, mal nachfragen, mal ein offenes Ohr anbieten. Jesus wünscht sich von uns, dass wir unseren Stolz beiseite lassen. Denn unser Stolz behindert uns manchmal und ziemlich oft, genau das zu tun, was er von uns möchte. Zusammen ein Gefühl zu haben, oh, das ist jetzt nicht die passende Zeit dafür, jemanden die Hand auszustrecken passt jetzt gerade nicht mein Zeitplan rein lasst uns die Zeit nutzen die Gott uns schenkt um einfach seinen Namen groß zu machen damit Menschen erkennen dass es auch hier in Schwerin Christen gibt dass es hier dass es auf dieser Welt in Gott gibt der jeden Menschen liebt und der erstmal für die gekommen ist die verloren sind der für die Kranken gekommen ist nicht für die Gesunden und das finde ich das Schöne einfach in dieser Geschichte denn er lehrt uns mit seinem Wort Und er hört nicht bei dem Predigen auf, denn Jesus lebte es. Jesus war auf dieser Erde ein Mann, der den Menschen mit seiner Hand geholfen hatte, mit seinen Worten geholfen hat, mit seinem ganzen Dasein geholfen hatte. Und wenn wir nur über das Evangelium reden, ist schon sehr wichtig. Aber wir müssen das Evangelium auch leben, damit es auch sichtbar für andere Menschen wird, die es noch nicht hören können. Denn Jesus gab sich für uns hin. Und es bedeutet auch, dass er für uns und für mich gestorben ist. Für andere könnte aber auch das Bild vom Samariter falsch verstanden werden. Denn der Samariter wurde durch seine gute Tat nicht gerettet. Das lesen wir hier nicht. Er half dem Verletzten, weil er es verstanden hatte. Weil er helfen konnte und helfen wollte. Aber auch dieser Samariter, um das ewige Leben zu bekommen, musste er glauben. Also kein Mensch wird sich sich die Rettung erarbeiten können. Niemand ist da in der Lage dafür. Es ist wirklich nur der Glaube an Jesus Christus. Und das ist das Schöne, einfache und manchmal doch das Schwere daran, dass es zu einfach erscheint. Und warum nutzt jetzt Jesus dieses Gleichnis, diesen Mann? Einfach zu demonstrieren, der Priester war nicht in der Lage, des Menschen zu heilen. Der Gesetzlehrer auch nicht. Jeder, der an Jesus glaubt, ist in der Lage, von Jesus zu erzählen, auch einen Menschen das Evangelium zu bringen. Es ist schön, wenn wir, die, wenn wir ausgebildet sind, wenn wir über die Bibel reden können. Aber Jesus gebraucht jeden, der an seinen Namen glaubt, von ihm zu erzählen. Manchmal ist es gar nicht so schwierig und wir dürfen einfach uns trauen, von ihm zu erzählen. Ob das hier in der Innenstadt ist, hier auf dem Marktplatz, ob das auf dem Dresch ist, wir dürfen von Jesus erzählen. Das ist das, was die Menschen hören müssen, um sich zu entscheiden für oder gegen Jesus. Aber wenn sie es nicht hören dürfen, werden sie sich nie entscheiden können. Und das Spannende auch, was ich auch, beim, beim, ähm, was, was ich auch gelesen habe, ist, bei den Römern waren kranke, schwache, behinderte Menschen, die wurden aussortiert. Das war eine Strafe der Götter. Erst durch die Christen kam, kam die Hilfe für die Schwachen in die Kultur hinein. Erst durch die Christen, erst durch das Zeugnis von Jesus, kam, kam dieses Gefühl, dieses Mitgefühl für andere Menschen mit hinein. Dieses Mitleiden, nicht nur ein Mitleid sein, sondern ein Mitleiden mitgehen, die extra Meile gehen. Das war in ganz anderen Kulturen war das immer eine Strafe Gottes. Wenn du krank geboren wurdest, wenn du einen Unfall hattest, es war irgendwas Mystisches. Aber durch das Zeugnis von Jesus haben die Christen verstanden, wir müssen zu den Schwachen gehen. Wir müssen zu den Ausgestoßenen gehen. Und das macht einen riesen Unterschied bei den Menschen, die Jesus noch nicht kennen. Wie wichtig ist Gott jetzt in meinem Alltag? Wonach sehnt sich dein Herz heute? Und wir leben ja hier in einer Region, wo Gott nicht die größte Rolle spielt. Es ist darauf ausgelegt, Mehr zu haben, als uns gut tut. Aber in Wirklichkeit, wenn Menschen Jesus nicht haben, sind sie bitterarm. Und das ist sehr dramatisch. Arm im Glauben. Und es erschreckt mich trotzdem immer wieder, wenn ich in anderen Gemeinden bin, wenn ich sehe, wie viel es Christen gibt. Aber es ist schwierig, dieses Evangelium zu leben. Es ist eine große Herausforderung und das finde ich schön, dass wir eine Gemeinde haben, dass wir uns auch da gegenseitig ermutigen können, gegenseitig unterstützen können. Wir machen es nicht alleine. Und wir dürfen uns auch gegenseitig fragen, wir dürfen uns auch helfen darin, uns Gedanken machen, wie können wir auch kreativ werden, vor Ort Menschen einzuladen in die Gemeinde. Denn es ist Jesus, der dem Kaputten, dem Bösen, dem sündhaften Menschen nahe kommt, der ihm einfach befreien will. Er erbarmt sich um jeden Menschen. Er verbindet die Wunden von jedem Einzelnen. Und er hat die Kosten, die komplette Die kompletten Kosten von meiner Genesung hat er schon bezahlt. Es hört sich vielleicht heute Morgen zu einfach an. Aber für all deine Probleme, für all deine Fragen, für all deine Sehnsucht, für deine inneren Wunden, es gibt nur eine Lösung dafür. Und die heißt Jesus. Halte dich immer an ihn und gebrauche dein Leben, damit durch dein Leben andere gesegnet werden. Amen.